0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la promulgación de algún acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que esté alterando sus mañanas, sus tardes, sus noches, su vida
1: y llegamos corriendo a la cabina de Derecho Remix para grabar un episodio Express que analizara el decreto acuerdo presidencial que determina que las obras de infraestructura de este gobierno son de seguridad nacional y nos pone a todos en un entredicho.
2: Pues aquí estamos llorando y riendo al mismo tiempo con mezcalitos porque la neta sí está canijo. Así que quédese porque esto es... ¡Te gané! ¡Derecho
0: Remix!
1: <risa> Divulgación jurídica para quienes saben reír. Policía Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
0: Pues nos encontramos reunidos como el mismísimo gabinete de seguridad nacional. En un búnker. En, en un búnker.
2: Sí, a las 4 de la mañana como se reúne el de, el de nosotros.
0: Sí, bien briagos.
2: Eso sí nos describiría bien.
0: <risa>
2: Espero que el general Crescencio Sandoval no llegue a Briago a las 4 de la mañana. Yo pero... esperaría
0: lo mismo. <risa>
2: y Olguita cuando estaba. <risa> ya me la imagino acá. Hasta las chanclas.
0: ¡Uh! <risa> Ese vengo del antro, señor presidente. Es que Lucía Riojas me dio un porro y no o se dejarlo ahí. ¿no? Es... En algún lugar vi una entrevista con Olguita en donde dice que de su paso por la Secretaría de Gobernación... ...una diputada le regaló un porro lo y tiene que lo tiene marcado. marcado. Y Exacto. se lo
2: llevó ahora a su oficina, a su oficina al Senado. Es que oh, digas, perdón, ya se al Senado, Senado, al Senado, sí. sí.
0: O sea, la entrevista era ya ella como presidenta del Senado y hace referencia que en su paso de SEGOB ...una diputada le regaló el porro. No esa diputada marcado. es chida. Es chida. Escuchen sí. el episodio de Derecho Remix que se grabó con eh, Lucía Riojas... Y les decía que estamos reunidos aquí eh, en pleno acto emergente, en un sentido de urgencia y responsabilidad cívica, porque ardieron las redes pidiendo que habláramos del de decretazo del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que... Hashtag hicimos...
2: derecho remix, hashtag decretazo. Y sí, era.
0: sí, ¿no? Y la banda, o sea, colapsó, ¿eh?
2: ¡Talaxa! ¡Colaxá! <risa> <risa>
0: El internet. Creo
2: que, creo que sí se tomó unas cubas antes de grabar.
0: Es el sentido de urgencia. El decreto puso muy mal a Miguel. Exacto. Checa vino montado en la buna. Hecho, hecho la mocha, venía a todo galope por todas partes. Mientras que Ixel Cisneros, soltero, venía en los brazos de su marido que la trajo cargando a toda prisa. En la moto, en la moto. En la moto. En la
2: moto. Por si, por si no no vaya siendo que nos encontrábamos tráfico.
0: Exactamente. Y así eh, fue como llegamos a las instalaciones de la cabina antifaz para grabar este Derecho Remix especial.
1: Especialmente preocupante, ¿no? Exactamente. Así <risa> está denso.
2: O sea, sí siento que por algo, por algo dijeron que grabáramos la bandita. O sea, sí está alterada por alguna razón, no es nada más porque sí. Sí.
0: Sí, y a ver, si por cualquier razón, mientras está usted escuchando este episodio... ...no tiene ni la más peregrina idea de qué fue lo que sucedió... ¿O de
2: qué estamos hablando?
0: Resulta lo siguiente. <risa> eh,
1: Hubiéramos eh, empezado por ahí. Sí.
0: Eh, eh, más o menos por el año de 1988... ...Andrés Manuel compitió para ser gobernador de no, Tabasco. Espérate. Perdió dos veces. <risa> Luego hizo el éxodo por la democracia. Fue gobernador de la Ciudad de México. Bueno, jefe de gobierno propiamente... Compitió tres veces para la, la presidencia de la República. Finalmente la ganó y ya que la ganó, tuvo a bien una buena tarde publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto que, entre otras cosas... Dice que los proyectos del gobierno federal que se consideren estratégicos, con un lenguaje muy ambiguo, por cierto... Dice así. A ver, échatelo.
2: Dice así. Artículo primero. Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente... Turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional.
1: O sea, dos bocas, el tren Maya, el aeropuerto sí. Felipe Ángeles, el corredor transísmico y el, el proyecto integral Morelos.
0: Si me apuras más, la verdad es que esa redacción es tan ambigua que que puede ser en, todo. Puede ser todo. Porque hay un principio del derecho que dice que donde la norma no distingue, quien implementa y aplica la norma no tiene por qué distinguir. Así es como funciona el derecho. Y si sí, nos permite una vez más la lectura del de artículo primero, senadora Cisneros, por favor. Por supuesto, por supuesto. Este,
2: se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores, comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, Puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. O sea, todo. La calle, la banqueta de mi colonia. Ya chingue, no puedo pedir información. Esa, Seguridad
0: nacional. Es así, no, porque está a cargo de tu <risa> municipio. <¿no>? Alcaldía, alcaldía. <risa> de tu alcaldía. Híjole, sí, está cañón. Está cabrón, porque de arranque, ojo que dice asociados al gobierno federal, o sea, Vamos, que diga, sí, ¿no? A cargo del gobierno federal, asociados a, y después en lista las materias. No, dice
2: a cargo del gobierno de México.
0: Bueno, del gobierno de México. Bota peor. O sea, sí es de una ambigüedad espantosa. Uh -huh. Y al final eh, tiene un y, que es y aquellos que por su objeto, es decir, todos los primeros, y además aquellos que por su objeto, relevancia y no sé qué otras chingaderas o prioridades, no sé cuál. Porque Características,
2: a... naturaleza, complejidad y magnitud. <risa> se consideren prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional.
0: Y entonces es súper importante ahí entender que ese y, aquellos, significa que son todos los primeros, más además estos, que se te ocurran los que se te ocurran. Lo que quiero decir es que no es una condicionante que sean solo los proyectos prioritarios. Primer problema de la generalidad del acuerdo. Sí creo que estamos en una, una situación bastante compleja porque es un intento de travesura, Normativa, regulatoria del presidente Que... Pero travesurón,
2: ¿no? Mm. O sea, no es como que haga Una travesurita de un pequeño bebé Y aparte no, ¿no? lo
1: presentó ya en la noche Cuando la gente está cerrando su changarro no este Se dispone a ver su serie favorita En Netflix y en eso ¡pum!
0: tómala La novela de las siete si, si les parece, podemos ir analizando Varias cosas de, del decreto Uno primero sería eh, Las condiciones de la redacción Del acuerdo, o sea, para quienes No lo sepan eh, las autoridades ejecutivas tienen la posibilidad de regular cómo se comportan eh, y algunas operaciones que realizan a partir de la publicación de decretos. Y los decretos en realidad lo que contienen, como es el caso de este, es un acuerdo que no es otra cosa más que una normatividad de muy baja jerarquía. Para entender qué sería una normatividad de muy alta jerarquía, la constitución sería la norma máxima. ¿no? Estamos acudiendo a una muy cuestionada teoría de que las normas tienen eh, una relación de prioridad y jerarquía... ...una sobre otras, en donde hay una punta de la pirámide y hay normatividad más baja. La teoría en este momento es irrelevante. Lo que es relevante, en todo caso, es la dimensión democrática de la regulación. Si algo que aprueba el presidente, por sus propios términos, sin necesidad de mayor discusión de nadie... Y solo con la rúbrica de sus secretarios de Estado, que por cierto, normativamente no es necesario que lo firmen ahí todos los secretarios de Estado, yo entiendo que lo firman como una cosa de, de mensaje político, de estamos unidos todos en el gabinete con esta visión de que el proyecto de nación tendría que avanzar hacia allá. O sea, no se me ocurre otra razón por la que tenga plasmadas las rúbricas de toda esa bola de sometidos y de personas sin criterio, porque esta es una razón suficiente para renunciar. Que te hagan firmar una chingadera este también es una razón suficiente para renunciar. Pero bueno... El presidente lo, lo, es, es, eh, eh, es autónomo, no tiene un contrapeso, no tiene deliberación democrática y pensemos que la aprobación de leyes requiere cierta deliberación democrática y ni se diga la reforma de la Constitución. Entonces ya de saque... La primera cosa que yo diría, no se dice la primera cosa, si usted está escuchando esto, hable bien, no respete el lenguaje, se dice la primera cosa. Debes de decirlo bien. Debes de decirlo, tampoco se dice debes de, como dice Checa todo el tiempo. Se dice debes decirlo, quítele ese de en medio. Es, Después de estas clases de, <risa> del,
2: bien, del bien hablar, Venga. Eh,
0: No, pero sí, sí creo que es problemático eso, ¿no? Si les parece como un primer punto de análisis, el hecho de que el presidente utilice... Una facultad regulatoria para eh, avanzar una agenda tan complicada como es la de los proyectos de infraestructura que normalmente significan por definición, la tensión entre derechos. Hay mucha tensión entre derechos en los megaproyectos. Uh -huh, uh -huh. Hay no digo que se resuelve fácil. O sea, el derecho a la movilidad, el derecho a la inclusión social, el derecho al desarrollo más igualitario en el país, pues la verdad es que podríamos decir que sí existe. Pero también existen los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y también existen los derechos a la propiedad privada que algunas personas están haciendo valer en contra de las obras y también existe el derecho de la población a conocer en qué se gasta el presupuesto y un chingo de otros derechos que colisionan normalmente en los megaproyectos impulsar eh, esta supuesta norma con agilidad administrativa que es lo que se pretende o que es lo que tratan de justificar en el gobierno de por qué lo hicieron eh, así a mí a mí la verdad es que sí me parece de pues sí de poco prurito de, de, de poco estilo y de poca técnica
2: pero además, o sea, démosle un poco de contexto, de contexto. Este. Esto viene después de, por ejemplo, un reportaje que sacan en el país de cómo eh, las Fuerzas Armadas, cuando contratan a personas para que realicen diferentes cosas dentro de la obra del nuevo aeropuerto, lo hacen sin este, respetar las normativas, sin pedir licitaciones, sin rendir cuentas, ¿no? En una total y absoluta opacidad. Eh, y ahora se está justificando que puedan hacerlo con este decreto sin que nadie les diga absolutamente nada. Lo que seguramente ocurrió ahí es que la reportera del país hizo una solicitud de información y se enteró que este, el, las Fuerzas Armadas habían incurrido en, en estas trabas ante este bueno la, la auditoría, que fue quien realmente publica esta información. Y después de esto, o sea, días después de esto, se publica este decreto, ¿no? O sea, de verdad... O sea, en ningún lugar uno tendría que ser suspicaz, pero en este país las coincidencias, me queda clarísimo, que no existen y está tremendo. O sea, ahora sí que yo no lo vi venir, eh, no. con todo y lo, lo, que, lo que nos ha pasado con este gobierno, esto sí no lo vi venir.
1: Yo, yo solo abonaría a este contexto lo que mencionaba el presidente en la mañanera. De, de por qué hacerlo, que también me parece como interesante las razones detrás de, del presidente de, de promover algo así. Y tiene que ver con que él tiene la necesidad y la urgencia política de poder entregar las obras que prometió al inicio de campaña. No quiere que se le queden. Yo creo que es parte como del legado que él quiere dejar a México, el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto. Creo que esas tres eh, eh, principalmente hablando. Y que ha habido sectores de, de la sociedad civil, eh... Que han frenado de diferentes maneras estos, estos proyectos. ¿no? De, de un lado, por ejemplo, la Organización Mexicana contra la Corrupción, con una serie de amparos que han frenado y que han frenado o que han estado este, intentando conocer más sobre tanto lo que pasó con el nuevo aeropuerto que se cerró el de Peña Nieto como con el Felipe Ángeles y del otro lado organizaciones como Indignación u otras que acompañan a, a comunidades en la península de Yucatán y que han logrado frenar diferentes tramos y eso tiene harto a López Obrador. Recordemos que en varias mañaneras... Eh, ha tomado la oportunidad para poder señalar a esas organizaciones, a quienes están detrás de ellas, a toda esta conspiración que está moviendo la oposición para que los proyectos no avancen, porque todo es como algo en contra de él. Y ahí está como el, 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 el motor detrás de este, este de este decreto, que además eh, varias personas en redes sociales corrigen y dicen que no es un decreto, que es un acuerdo. Y, y creo que ahí también hay algo interesante sobre el candado que, que presenta, porque... Lo que dice es que en realidad no es un decreto, sino que es un acuerdo interinstitucional y que nada más es para ¿no? eh, que trabajen mejor entre dependencias algunas instituciones. Y, y eso incluso podría complejizar el cómo puedes promover una acción de inconstitucionalidad. Eh, me lo explicaba cierta persona constitucionalista que vive en mi departamento y no paga renta, que es mi hermano. Este, <risa> este, eh, que por ahí puede haber ciertos candados. Y si quieren, ahorita entramos esa parte. Pero bueno, creo Pero que... Pero además, esa... dentro
2: mm. de la justificación, viene esto que mencionas, dice, o sea, cierra con esto, que a fin de que la actual administración continúe con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como nación a lograr el crecimiento económico y por ello lograr el bienestar social, he tenido a bien expedir el siguiente acuerdo. ¿No? Y es justo esto que dices es, ya me tienen hasta la madre estas organizaciones que están metiendo amparos y están frenando este estos megaproyectos que yo prometí y que dije que iba a construir en mi sexenio, entonces ahí les va, ahí les va el acuerdo.
1: Y, y ahí eh, también dice como otorga la autorización a las autoridades y a las dependencias para que se puedan ¿no? obtener los dictámenes. Y eso rompe con un montón de procesos que se requieren en este tipo de megaproyectos, como tener una manifestación de impacto ambiental o una licitación, que son parte de los procesos con los que se ha construido un mejor errático, pero mejor mecanismo de transparencia. Y que además, todos estos proyectos o la gran, eh, gran parte de estos proyectos están siendo delegados al ejército, que no es una institución que brille por ser transparente. Si recordamos, en 2014, 2015, después de esta crisis de ejecuciones extrajudiciales y el caso Ayotzinapa, la Sedena decidió reservar la información sobre ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo lo mismo con el caso Pegasus tienen años sin informar eh, de dónde vienen los contratos a quién se los entregan y en, pues, el a, caso de Yotzinapa. en el caso Ayotzinapa es otro claro ejemplo de que no hay colaboración, ahora va a ser una prueba cómo la Sedena responde con la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia, entonces en ese contexto también la institución que está ejecutando estos proyectos pues no es transparente, aunque el presidente diga en la mañanera tenemos un compromiso con el combate a la corrupción somos transparentes somos diferentes a los demás en la práctica eso no necesariamente se esté reflejando y este acuerdo no, no le da tranquilidad eh, a quienes consideran que esto no es transparente ¿no?
0: yo Creo que ese es un tema medular de la preocupación general que tienen las personas, que es si la declaración, que es lo que formalmente hace el acuerdo, que dice, se declaran como de seguridad nacional, y ya lo que nos leyó Excel al inicio de, de este bonito episodio especial, eh, si eso inmediatamente tiene por efecto que no se pueda conocer la información relacionada por, con esos proyectos, porque se entiende que una de las causales de reserva justificada de la información es que eh, ponga en riesgo la seguridad nacional. Y aquí sí quiero entrar un poquito un detalle técnico que va a ser muy difícil de subsanar. Eh, déjeme poner un poquito de contexto de historia en este país de la discusión de seguridad nacional y lo tan vacía que había estado. Hasta, mil, hasta 2003 no había en el marco regulatorio mexicano una definición de seguridad nacional que fuera integral y exhaustiva. O sea, si uno quería saber de qué chingados hablábamos cuando hablábamos de seguridad nacional, había que ir de repente por ahí a unas tesis aisladas de jurisprudencia. No había en, no había en, el, en el marco eh, normativo suficientes referencias. Pero la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información sí incluía que una de las causales de reserva era la que pusiera en riesgo la seguridad nacional. Entonces, en el 2003, el pleno de aquel IFAI que estaba conformado por Gómez Robledo Verduzco, Juan Pablo Guerrero Amparán, este, ya ni me acuerdo quiénes más estaban, me acuerdo de ellos dos, María Marván, este, me faltan por ahí nombres, eh, José Octavio López Presa, etcétera. Bueno, ya me están llegando poco a poco. Eh, bueno, pero esas... Cuentagotas. Cuentagotas, exactamente. Eh, ellos, que formaron el primer, el primer pleno del IFAI, aprobaron unos lineamientos de clasificación y desclasificación de información y en esos lineamientos de clasificación y desclasificación del 2003 por primera vez en el marco administrativo regulatorio mexicano se incluyó una discusión eh, bueno primero hubo una discusión pero se incluyó en el texto de esos lineamientos qué se entendía por seguridad nacional y qué la ponía en riesgo y era, pues, cuando se obstaculicen las operaciones militares y cuando se permite el ingreso de extranjeros y de agentes que pueden colapsar al gobierno, a los puertos y no sé cuál. Si ustedes tienen un poquito de curiosidad y se van a la publicación de esos lineamientos que se llaman lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de información.
1: Ah, están en mi cabecera junto es, a mi libro es, de Harry Potter.
0: No, no podría esperar que estuvieran en un lugar distinto. En cambio, Excel sí los tiene impresos y enmarcados en, en, la, sa sala. en la sala de su casa. Uh -huh. Y ahí van a encontrar justo esto, que es la información reservada y esa parte que eh, se refiere justo a menoscabar la capacidad de la defensa territorial y colapsar al Estado y menoscabar las estrategias contra la delincuencia organizada, etc. No hubo otro intento regulatorio propiamente de seguridad nacional, seguridad eh, pública y seguridad interior, sino hasta la aprobación de la ley de seguridad interior que intentaron primero Calderón y después Peña Nieto. Lo que quiero decir con esto es que si hay un concepto manoseado, es el de seguridad nacional. Casi como el de interés público. En el sentido que son ambiguos, son amplios, la gente no sabe qué significan, etc. Y lo que a mí más me preocupa es que no basta con que el presidente declare que algo es de seguridad nacional para que la persona que está procesando y teniendo la información en sus manos diga Ah, el presidente declaró como de seguridad nacional X eh, proyecto. Entonces, las solicitudes de acceso a la información sobre el presupuesto de ese proyecto la tengo que negar. No, porque la clasificación lo que impide es que pongas en riesgo la seguridad nacional, no que esté relacionado con instituciones de seguridad nacional. Si no, no podríamos ni conocer el nombre del general de la Sedena. Pero
2: sí, se las no, gastan. O sea, así de
0: sencillo. No. Pero yo, sí, así
2: se las gastan. Es yo el sé, yo mejor sé. el me, el mejor pretexto que tienen las instituciones de gobierno para negarte información Total. es para decir que es de seguridad nacional y que gracias por intentarlo. Y entonces tienes que meter tu recurso de revisión y entra el Kitelinay. El y y la neta es que si no eres periodista una organización de la sociedad civil, ya te da y no le da seguimiento. Este pero pues sí, es una de las principales maneras en la que te ponen la primer traba, la piedrita en el zapato.
0: Estoy totalmente de acuerdo, o sea, solo quería insistir en que a pesar de que haya una salida técnica que permitiera la transparencia, etcétera, lo que acaba de decir Ixchel es exactamente lo que va a pasar. Yo leo aquí seguridad nacional a la chingada, yo no voy a poner en riesgo mi trabajo, y yo entiendo ahí a cualquier ven. persona, ahí se ven... Información reservada por seguridad nacional. ¿Qué? Absolutamente todo. Uh -huh. Entonces, sí es problemático eh, el sentido del, del acuerdo. Y la otra cosa que yo diría que es muy problemática es la idea de que solo es de seguridad nacional en este momento, ojo, eh, esos proyectos prioritarios y ese sentido eh, supuestamente de desarrollo que tiene el presidente y no otros temas que a mí me gustaría que pusiéramos sobre la mesa si vamos a discutir la seguridad nacional, que es cómo chingados el mercado eh, de prohibido de drogas ha incrementado la capacidad financiera y criminal de la delincuencia organizada, ¿no? La capacidad de ataque. O sea, nos está llevando a discutir como seguridad nacional una cosa que en realidad es un capricho administrativo. Entonces yo diría que por efecto indeseado es que una generación va a acabar confundida sobre qué sí y qué no es la seguridad nacional, derivado de este momento de cachondería, locochonería y calenturiento impulso del presidente. Pero bueno,
1: a ver, ahora que, qué esperar. O sea, creo que esa es una de las preguntas que están al aire. Y... ¿Llorar? Ah. <risa> Porque está la parte de... Bueno, ahora que ya, ya no se puede saber nada de las licitaciones. O sea, por ejemplo... La, los famosos yacimientos de litio ¿no? que también podrían ser, ser reservados por un tema de seguridad nacional, ya no podemos saber nada de las concesiones, ya no podemos saber nada de las manifestaciones de impacto ambiental, ya no sabemos No y, ahí, y hay otra parte que está relacionada también con el presupuesto que se otorga que el decreto dice, tú dale la lana eh, tú, tú dale la lana a los proyectos para que se ejecuten ...que es como el artículo segundo de este acuerdo, perdón, ¿no? decreto.
0: Justo, mm. sí. Lo, lo que iba a decir es que importaría mucho leer el, el, lo que dice el artículo 2... ...porque está directamente relacionado con lo que está ahorita planteando Andrés Alfredo. Es que dice, Papa, se, ya.
1: se instruye ah. a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal... ...otorgar la autorización provisional a la presentación y u obtención de los dictámenes, permisos... ...o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior... Y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. Entonces ahí también me entra una pregunta de, bueno, todos estos presupuestos se discuten, ¿no? O sea, van etiquetados, van en el presupuesto de egresos de la federación. Esa parte que ya no se va a discutir en Cámara de Diputados, o sea, va directo, es, un, es una transferencia, es un billetazo para que lo que se necesite se, se dé. O sea, esa parte a mí me preocupa, por supuesto, tampoco entiendo cómo se vuelve viable. Eh, y, y pues no sé cómo lo han pensado ustedes. Digo, todo muy a bote pronto porque por esto nos agarra en caliente, pero... En
2: caliente ni se siente, así dijo el presidente. <ríe> y mira, rimó todo.
0: Sí, <risa> tal cual.
1: Yo pensé que me estaban alboreando.
0: <risa> a ver, una, una primera cosita sobre, el, sobre la dimensión presupuestaria que señala Checa, que parece una frivolidad, pero no lo es. Uh -huh. En este momento esos proyectos no tienen presupuesto Porque se sabe que el presupuesto es anualizado Es decir, no hemos terminado la aprobación del presupuesto Que se va a gastar en el 2022 uh -huh. Y hay un principio del derecho fiscal en su rama presupuestaria Que dice que no hay gasto sin partida presupuestaria O sea, las autoridades no pueden gastar Sin que exista una partida específica que,
1: determine su gasto.
0: Que, que les diga cuánto dinero tienen disponible para esa cosa uno pensaría que en este momento esos proyectos tienen presupuesto cero. O sea, el hecho de que al final el mentado acuerdo diga no se asignará presupuesto adicional para los proyectos, pues la verdad es que en este momento es irrelevante porque todavía no ha sido aprobado el presupuesto. Lo que te deja claro es que en la discusión presupuestaria en su momento esos proyectos van a tener dinero y el sentido de este acuerdo eh, entrará en vigor. Ahorita el, el sentido de este acuerdo en este momento, pues, es solo sobre el presupuesto que tienen para 2021, que mm. ya les debe de quedar cualquier pizcacha.
1: Bueno, pero también el sentido del acuerdo habla de otras cosas, como la obtención de dictámenes, permisos, licencias, etcétera Eso no tiene que pasar por una discusión de presupuesto. Puedes llegar y decir, dame mi licencia para construir esto porque considero que es de seguridad de, nacional. Y te dirían, pues sí, ahí tienes tu licencia, entre ¿no?
0: Es que esa es la otra parte. O sea, lo, lo primero que quería decir es que llamas la atención sobre un problema no menor que es, ¿Por qué chingados pasan una cosa que dice eh, que estos proyectos dispondrán de presupuesto si no se les ha asignado ningún presupuesto? ¿Qué tal que los diputados se vuelven locos y lo pasan con presupuesto cero? Uh -huh. ¿De dónde saldría el dinero para ejecutar esos proyectos? Lo que quiero decir es, es una fineza, uh -huh. es, o sea, lo que tú acabas de llamar la atención es una fineza regulatoria que es, en es, esos proyectos todavía no tienen presupuesto para el próximo año. Uh -huh. Hasta que no se promulgue el decreto de presupuesto de egresos de la federación. Entonces, el PEF. Eh, eh, sí, ahí hay, una, ahí hay una fineza que podrá parecer una frivolidad, pero solo habla, en todo caso, de lo desprolijo y de lo caótico que es el proceso de aprobación de este acuerdo. La segunda cosa, que es casi tan escandalosa, si no es que hasta más que lo de seguridad nacional... Es la instrucción que le da el presidente a todos sus subalternos de emitir licencias sin importar lo que diga la legislación. Eso Está sí cabrón. es gravísimo. Está cabrón. Porque sí podemos... Pero, más,
2: pero sí te puedes parar, ¿no? Antes esa... Ah,
0: o... Se va a poner sabroso porque... Se va a poner sabroso, sí. En este momento, ¿cuál sería el agravio que te causa que el presidente uh -huh. dé instrucciones de aprobación de licencias sin tom ni son...? Y... pues en principio
2: si eres un pueblo indígena o una comunidad, no te están haciendo la consulta libre, previa e informada y entonces te están soltando ya este el permiso sin hacer, o sea, y estás rompiendo toda esta legislación que ya existía en este
0: país, nada más porque el muchacho tiene ganas Pero es que de... es que T le, atinas a, le atinas a lo problemático Ese les es otro está, tema, sí le atinas a lo problemático, el presidente les está diciendo si usted está en su, en su ámbito de competencia Recibiendo una solicitud de un permiso para una autopista... Otorguelo. Tiene cinco días para otorgarlo. Y si no lo otorga en cinco días... La autoridad que se lo está solicitando... Entenderá que se lo resolvió positivamente. Entonces, en, y tú eres una comunidad indígena... Por donde va a pasar tu carretera. ¿A qué pinche hora te enteraste? Si justo... Para si este...
2: antes de esto no te enterabas... Mano, hasta que ya estaban construyendo la carretera. Y por eso es problemático.
1: Y además... Corríganme, bueno, corrígeme, o corríjanme. Yo lo dudo. Te bastante, corregimos no te todos. Eso. Hasta el
0: Sergio te va a corregir. El error garrafal
1: de Carla <ríe> me corrige. Eh, pues también tienes que demostrar como
0: interés
1: el interés legítimo. Legítimo. O sea, legítimo. tú no puedes ir y decir, me voy a amparar de esto porque claramente es una chingadera que me encuentro en la constitución. Te van a decir, bueno, ¿y qué? ¿Cómo ¿Y te, usted ¿cómo, ¿En qué le afecta? ¿Cómo te afecta a ti? Y entonces el amparo como individual tradicional la tiene muy complicada porque lo van a desechar. Ahora, la otra que me explicaba esta persona que vive conmigo y que no paga renta en este, es que...
0: Saludos al Dani
1: Es que sí, sí puede venir por ciertos órganos como la Cámara de Diputados, sí. el Senado. Otros, otros
0: medios de control constitucional, diría tu propio hermano, que habla con mucha propiedad. Bueno, me dijo otros güeyes en el este, o el INAI. Habla eh, con propiedad, menos con su hermano. El, el, el INAI eh,
1: ya avisó, ¿no? Que, sí, que le el iba a entrar. INAI avisó que
0: va a presentar una controversia.
1: Sí, y también la bancada del PAN en Cámara de Diputados salió como a decir esto que está pasando. Eh, pero igual le entiendo que es algo que toma tiempo, ¿no? O sea, no es sí. algo inmediato, puede tomar un par de años, ¿no? Exacto. Y en ese Inter, pues. Pueden avanzar muchísimo estos proyectos. Eh, decía el presidente en la mañanera de, de, del martes... Digo, de, del, sí, del martes... Que al aeropuerto Felipe Ángel... Le faltaban una cosa como 120 días. O si lo que necesitas son 120 días... De déjenme estar chingando para que esto arranque... Pues este... Esta travesura, como decíamos, te da el margen, ¿no?
0: Sí. Eh, y ya
2: después dices... Ay, me equivoqué.
0: Y ya. <risa> es que eso, esto que acaba de decir Ixel. Ay, ya después dices me equivoqué. Es parte de lo, de lo dramático de lo que acaba de hacer el presidente. Piensen en una obra que tiene un. Eh, que tiene consecuencias ambientales. Entonces, la razón por la que tú necesitas una, eh, mía. una mía, ¿no? Este que no es la tuya, ah, es que es una manifestación, estuvo un chiste, el chiste, tío, que es no? una manifestación de impacto ambiental, la mm -hmm. razón por la que tú la tienes es para asegurarte que por más razonable, por más bonito que suene, por más incluso necesario que sea para una parte de la población una obra, te tienes que asegurar que no afecta un bien público global que es el medio ambiente, que es de todos, entonces, cuando el presidente le instruye a sus secretarios y a sus, a sus chichincles de los secretarios, y a la chichincle y la chichincle del secretario, hasta el último chango del mecate, que cuando, que cuando les presenten una solicitud de permiso lo tienen que autorizar sí o sí, y que si no contestan en cinco días se tendrá por autorizado, y, y por eso es tan importante el, ay, perdón, me equivoqué, es que entonces si toman una decisión que causa un daño que después resulta irreparable, que pudimos haber prevenido, Yucatán. que para Todos eso... Todos los manglares pues, en sí, Quintana Roo. Tal cual, o sea, que se chinguen los manglares de Quintana Roo, que, o sea, de verdad, pa para eso es el derecho regulatorio, para prevenir cosas. Y al volárselo el presidente, lo que está haciendo es poner a un montón de población en riesgo. O sea, que quede clarísimo. La idea de que la obra pública... Dirían los abogados más eh, conservadores, prima facie, es decir, por primera razón, o de saque, o así de bote pronto, que la obra pública es buena, pues sí, uno podrá decir, pues genera empleos, permite el desarrollo. es parte Volvemos del... al,
2: al desarrollo Ajá, blan... de pues, hombre blanco privilegiado.
0: Uno, uno podría asumir eso. Pero pensar que no tiene consecuencias y que nadie tiene el deber de prevenir las consecuencias negativas es absurdo. Y lo que está haciendo el presidente con esto, y lo digo con toda contundencia, es renunciar a la obligación que tiene el Estado de que sus conductas no causen daño. La razón por la que el Estado se autorregula, se pone permisos, se pone investigaciones, no es por chingar, es por proteger y el presidente, con esta sandez, está poniendo en riesgo medio ambiente, patrimonio, eh, vidas. Es un disparate con todas sus letras. Un caprichote. Un caprichote.
2: Ya, vámonos a Suecia. Ya.
0: No, qué pinche frío. <risa> Estamos a 15 grados y no aguantamos. Sí. Ahora, déjenme poner otra cosa sobre la mesa, que es lo que tiene eh, esta cosa de seguridad nacional, bla, 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 y el, todo el lenguaje, porque sí habla de beneficio social y de, y de bien público, de, eh, de, de interés público y de desarrollo. Uh -huh. Y regresamos también a lo que dijo Ixchel. Pues entonces es su visión de desarrollo uh -huh. blanco occidental en donde la obra pública y los trae megaproyectos... Trae desarrollo, trae, trae desarrollo. dinero,
2: trae empleos. Me vale madres que aquí sea tu centro ceremonial una carretera trae desarrollo, trae empleos, trae dinero.
0: Y, y, y además es como si absolutamente toda la cadena de decisión administrativa, vamos a suponer, porque hay muchos ahí afuera en Twitter y en, y en otras praderas de las redes sociales que le aplauden todo al presidente, que el presidente sí es un encumbrado y que tiene el mejor criterio político del mundo. Vamos a concederles esa. Pero lo que no ven es que le están dando ese poder a una línea de burócratas larguísima. Uh -huh.
1: ...discrecionales corruptos... ...y
0: que el que está hasta el final... ...va a tener un poder de decisión... ...basado en esto que les está instruyendo... ...el presidente...
2: ...y de aquí para el real... ...hasta que se echen para atrás... ...o lo echen
0: para atrás... ...y esa... La, trae puras malas noticias... ...con sus frases <risa> cortitas... ...o sea de aquí para el real... ...hasta que lo echen para atrás... ...pero de aquí para el real... ...porque ahí te quiero encargar... ...el gobernador de no sé dónde... ...que se le ocurra promulgar... ...la misma chingadera... En su ámbito de competencia. Y entonces diga: en el estado de Jalisco, o sea, ahorita estaría inundada, eh, tem, eh, ¿cómo se llama? Temacapulín. Temacapulín, perdón, gracias, por la presa El Zapotillo. Uh -huh. O sea, bajo esta idea. O estaría inundado eh, los pueblos de, de la presa La Parota eh, en Guerrero. Guerrero. ...¿no? O sea, es, esto eh, en manos de otros gobernantes que para los defensores de Andrés Manuel tendrían que pensar en que ese güey no va a estar toda la vida, Dios quiera. Este Sino que en verdad esto Dios mediante
1: Mañana llega a Montreal Y agárrame o sea...
0: Agárrate chavalito Agárrenos Porque ahora sí Confesados Al rato pa, Como están haciendo las cosas Reinventan a Calderón Cabrón O sea De verdad Porque La, la política Tiene esa sandez Quiero este, llorar En Chile Están los dos extremos Votados al mismo tiempo Un güey que reivindica a Pinochet Y Gabriel Boric Que es un jovencito Que viene de la Fech, Del movimiento <risas> estudiantil X. O sea, es como... Sí, José Antonio Cast, José Antonio Cast es Claudio X. Y tiene el veintitantos por ciento de la población en Chile. Ay, eh, nanita, al mismo Chile. Ti, No, nada más para que pensemos que... ¡Chi, chi,
2: chi! ¡Le, le, le!
0: ¡Viva Chile! Eh, nada más para que pensemos que la política no es estable y que en este momento estén ganando no significa que van a ganar siempre. Uh -huh. Están dejando un instrumento normativo muy peligroso ahí flotando. Por razones espantosas, entre otras, la, el amaciato, la alianza que tiene el presidente con la Sedena.
2: Y un chingo de haters que van a votar en su contra en las próximas elecciones, muchachos y muchachas.
1: Y, híjole, yo también me quedo pensando con otro tema, a esto que mencionas, Miguel, que es el drama que hay en la Suprema Corte. Y quién pueda llegar a sustituir al ministro Franco y que esta acción de inconstitucion inconstitucionalidad les tocaría revisar a una corte muy tirada hacia López Obrador, ¿no? Entonces, eso, digo, no sé en términos de qué tanto perdura el acuerdo lo que pueda pasar, pero si
0: queda batiz. Es que... puso una, no, <risa> una cara no, de, ¡ay, Dios!
2: Al, ¡Ay, Dios mío!
0: Al, al momento que estamos grabando este episodio de Derecho Remix, estaba por resolverse... ¿Quién iba a integrar sí, la, la... La, la Suprema Corte? Yo tengo para mí que se la deben a Loreta Ortiz.
2: Yo también creo. Al,
0: porque la han puesto ahí de relleno varias veces y porque es muy cercana al presidente y porque... Eligieron
1: han... en último momento, noticia de última hora, a Loretta Ortiz. ¡Eso! ¡Ah!
2: Ganamos, compañero. Ganamos al... Esto <risa> no estuvo planeado. ¿De verdad?
1: Tienen que saberlo, sí, sí, sí. <risa> Lo acabo de googlear. Última hora, eligen a Loreto Ortiz como la nueva ministra de la Subhema corte Ven, por... la...
2: Ganamos muy mal, pero mala decisión, <ríe> pero ganamos. <ríe>
0: Ay, Dios, qué caótico está este derecho remix de emergencia. Está casi como el acuerdo del presidente. No, o sea, está el mezcal. Y mira que ni mezcal tomo. Aquí está, mira. Que sí. no. Por cierto, saludos al Williams Brinkman Clark, que graba Banal y que vino a dejar un mezcal aquí en la cabina. Lo de que no gratitud. sabemos es
2: que solo es para Banal, o si le podemos no, no, entrar. es
0: para todos los programas que se graben aquí. Yo ya lo estoy destapando. Pero Sergio, hay Sergio, ¿tienes vasos? este Pero ahorita, sí, ahorita, ahorita eso se arregla La producción Mira, todo lo resuelve Acaba
2: de ganar, Loreta Nos acaban de enclochar <ríe> todo el Tren Maya el Dos Bocas, el aeropuerto Y todo lo que le vayan aumentando Ya, pues no queda más que ahogarse en el No alcohol. queda más que
0: tomar <ríe> Ay Dios, ya me llegó el tufo del mezcalicista potente Hasta la garnacha hizo visco Este, no, a ver Hay una cosa de lo que acabas de decir, Checa Que, que no me parece menor El control de la corte no tiene que ser, para este tipo de cosas no tiene que ser completo, mm. porque cuando se impugna la constitucionalidad de una norma, lo que tú necesitas es una votación de ocho, es una, es una mayoría calificada muy especial, que tú necesitas ocho ministras o ministros que digan que la norma es inconstitucional y entonces, así se dice en el argot jurídico, sale mm. del sistema jurídico, la norma es expulsada. No sé por qué se dice así, porque la verdad es que la norma sigue existiendo, la norma está ahí y la chingada, pero pues así le dicen. Pero así le dicen. Este, y, en, y en este caso muy, muy particular, eh, hay, mucha, hay mucha cosa técnica ahí que va a ser muy difícil discutir este asunto. Porque esa eh, pequeñez de que si es un decreto promulgatorio, con efectos regulatorios o si es un acuerdo administrativo que solo le gira instrucciones a los burócratas.
1: Creo que va más por ahí.
0: Tiene que ver con cuál es el vehículo ideon, idóneo o ideal para impugnar su inconstitucionalidad. Y yo intuyo que lo que te dice tu hermano, sin haber hablado con él, es que difícilmente va a ser una acción de inconstitucionalidad porque los efectos generales que debería tener la regulación, así es la técnica jurídica, no me van con esos ojos, no existen, ¿no? Entonces es, oiga, pero esta chingadera por la, al ser una instrucción a los secretarios de Estado termina afectando a todos. Sí, pero no es una norma universal de aplicación general y la chingada. Eso es lo que está pasando con el acuerdo militarista. Claro. Que, lo que, 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 que,
2: que por cierto, ya nada más falta que ahorita también nos digas que ya le dieron carpetazo,
0: mano Nada más falta. Porque estamos no en Google -es, esa... No googlees nada, Google -es. por el amor de Dios. Pero entonces, lo que quiero decir es, eh, hay que seguirle la pista a muchos ejes derivados de este eh, de la promulgación de este acuerdo. Porque sí es muy problemático por distintas razones. A mí lo que me parece más grave es que por la vía de los hechos el presidente está haciendo nulos un montón de derechos constitucionales y contenidos en tratados internacionales. Entre que son peras y son manzanas, nos disputamos contra el burócrata que está implementando la ley, y lo digo eh, lo de burócrata no en un sentido peyorativo, sino la persona que trabaja en la administración pública que le tocará aplicar la ley. Entre que lo resuelve la Corte, entre que son peras y manzanas, la verdad es que es una pésima noticia eh, y en el sentido político yo quiero subrayar. A mí me parece indignante que hayan hecho a los secretarios de Estado, entendiendo que es una instrucción del presidente a todos los secretarios de Estado, tiene algún sentido que lo firmen porque significa que lo están obedeciendo. Ahora, el presidente no necesita que le avalen que les está dando instrucciones. Basta con que el presidente firme un acuerdo y se lo dirija a todos para que tenga... Esos eh, fines. Exacto, para que para que pueda ser de, eh, de cumplimiento obligatorio. Pero el supuesto mensaje político, en realidad, lo que deja claro es que no hay contrapesos en ese gabinete, que está muy, muy cuesta arriba revertir el, la alianza del presidente con el ejército, porque él se va a ir, pero nos los va a dejar con presupuesto, con leyes a favor, con el control de instituciones. Y sin instituciones civiles que sean... Eh, que fortalecidas. Que, que, y que sean capaces de sustituirlos en el corto plazo. Quiero ver cómo le vamos a hacer para crear cuerpos civiles que, en el supuesto caso que logremos quitarles otra vez al ejército muchas de las funciones y del presupuesto, regresen a administrar eso. Está desprofesionalizando a las instituciones civiles y el acuerdo viene hacer el beso de sangre del presidente con las fuerzas armadas. Y
2: además que son los primeros dos que firman, ¿eh? Salen ahí el de Marina y el de la Sedena, los primeritos dos que están sus firmas, y qué pinche oso para Rosa Isela Rodríguez o para María Luis Albores o para gente que viene Delfina Gómez, ¿no? De luchas sociales, que... Pinche oso firmar estas madres, he sí. dicho Para los
1: que no lo vieron, Michelle casi rompe su celular Aventándolo contra la mesa
0: Yo no sé por qué hicimos caso a la gente en Twitter de grabar este episodio Ya estamos Todos más bajoneados bajoneado.
1: Yo voy a ir a nadar, pero ahora voy a, ir a pedirme una pizza y echarme una serie
2: Un litro de helado de chocolate para subir el ánimo
1: Chale. Ah, qué caray
0: pues ya, si no hubiera más comentarios adicionales que hacer, eh, yo les agradezco que hayan tenido a bien asistir a esta sesión de urgencia, a esta deliberación. Eh. No, hombre, por los podcasts, escuchas de Derecho Remix, lo que sea. Los millones de no, escuchas. Hombre, sí, por favor. Pues ahí la verdad
1: es que sí, eh, pero digo, saludos a Swapi Palacios 21, que también pidió el episodio, a IOWE. Eh, tienen nombres medio extraños. No crean que son bots, ¿eh? Porque no lo son. A Mises Bellman. Ya se
0: puso como Ackerman con Aristegui cuando ah. le dijeron que lo seguían bots. ¡Yo no pago bots! Nadie dijo que tú los pagaras. Te sigue. Sí. ¡Yo no pago! La 4T sí existe. Indira no CG, papás.
1: Yacir Moreno, Nifa del Bosque, Luis Ardo Rivas Martínez, a Adri Muro, a mi hermano, ¿ah? ¿eh? ¡Ja, <risa> <risa>
2: ¿Saben qué? Vamos por la cotorriza Juntos vamos a tumbar a la cotorriza Del top de podcast
1: Juntos pues mucha... y juntas Nos motivan, nos motivan A hacer estos episodios, a ser comunidad
0: Yo sí quiero agradecerle a la gente Que nos escuche y que nos pide los episodios Porque hacen llevaderas las noticias Como las que nos da el presidente Apenas así se puede sobrevivir Con ánimo y con espíritu ¿Cuáles son los efectos prácticos de esto? Si alguien se está preguntando en su vida cotidiana si se va a poder presentar el día de mañana al trabajo como si nada, no tenga usted preocupación, va a poder ir a su trabajo. Si usted está todavía siendo estudianta o estudiante, tampoco se preocupe, va a poder ir a la escuela. La verdad es que eh, es un mensaje más problemático eh, para esas abstracciones que nos tendrían que importar, que es el llamado Estado de Derecho, eh, por una parte. Segundo, es preocupante por el potencial que tiene de aplicación dañina y eso es algo en lo que tenemos que ser honestos. No es que el día de hoy la democracia mexicana se destruyó, es que es innecesario aprobar normas que tienen ese potencial tan problemático y que son... Eh, tan complicadas para resolver desde el derecho administrativo y desde el derecho constitucional, porque no va a ser fácil resolver este entuerto. Así que, eh, con alegría y corazón, discute usted informadamente en redes. Este es un programa de divulgación jurídica. Este no es un espacio de academia científica. Así es que, por favor... Llore con nosotros. Ah. ría con nosotros. Y vámonos, porque esto fue... Derecho Remix
1: divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido
0: y Andrés Torres Checas Derecho Remix